0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 7 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E hoje vamos seguir no livro de 1 Samuel. Hoje os capítulos 4, 5 e 6. E o tema do nosso Devocional hoje é... A verdadeira transformação. Deixe-me ler um texto com vocês, que está aqui no capítulo 4. Esse texto vai dar base para o início da nossa conversa nesta manhã. Então, 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim, Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Rófne e Finéas morreram. Bom, só para poder é, contextualizar esse texto de maneira muito honesta, nós temos aqui o sacerdote Eli, você há de se lembrar, onde falamos ontem da Era das Mudanças. Uma das mudanças seria no sacerdócio, e essa mudança, em muito, tem a ver com o afrouxamento moral de Eli, especialmente com seus dois filhos, Rófno e Finéias. É, nós temos aqui também Israel sendo derrotado em uma guerra contra os filisteus. Nesse momento aqui, os filisteus eram os principais adversários de Israel. Os filisteus, só para você é, situar geograficamente, pertenciam ali onde hoje, onde hoje nós chamamos de faixa de Gaza. E é, a Arca de Deus, né? a Arca da Aliança, foi tomada pelos filisteus. Mas não só isso. Depois dessa Arca ter sido tomada os filisteus começaram a enfrentar sérios problemas por causa da arca. A Bíblia vai dizer de tumores e de pragas entre os filisteus. E aí o que os filisteus fazem é devolver a arca para os israelitas e eles devolvem esta arca, que também no território dos israelitas causa alguns desastres. São não estou enganado aqui, 70 pessoas morrem em uma vila israelita chamada Bet-Semes... até que depois a arca é levada então, para Kiriath-Gearim... e aí fica ali até que Davi transporta a arca para Jerusalém. Agora, o que esse relato nos mostra? Mostra o quanto ou qual é o nível de afastamento... que o povo de Deus estava vivendo. O povo de Deus estava tão afastado de Deus que eles estavam usando a arca de Deus como amuleto. É, eles imaginaram, os israelitas, que se eles levassem a arca da aliança para o campo de batalhas, ali eles poderiam vencer. Porque na cabeça deles, se a presença de Deus, que estava simbolizada pela arca, se a presença de Deus estivesse no campo de batalhas, então eles poderiam vencer. E todo o relato aqui é para mostrar que esse tipo de crendice, de religiosidade, pode ter repercussões dramáticas. Como nós, eu mesmo relatei, se você ler o texto, você vai ver essas repercussões entre os filisteus e entre até o próprio povo de Israel. Para não ir muito longe eles levaram a arca pensando que levar a arca levaria a presença e perderam a guerra, mostrando que a religiosidade ela de fato pode trazer consequências, repercussões dramáticas. Aqui acho que vale a pena destacar qual é a melhor definição de religiosidade. Essa palavra que é usada hoje com muita frequência é, mas que na Bíblia tem um significado único. Religioso ou religiosidade na Bíblia é a tentativa humana de se alcançar o favor de Deus. É a tentativa humana de chegar-se a Deus através de atos e ações que representam essa religiosidade. Então os fariseus eles eram mestres na religiosidade e por isso foram advertidos por Jesus. Por quê? Porque eles tentavam, pelos seus próprios esforços e méritos, alcançar o favor de Deus. Só que a Bíblia ensina que o favor de Deus ele é alcançado de maneira imerecida. Por isso a Bíblia ensina sobre a graça. Nós alcançamos a graça. Ou seja, nós alcançamos o favor imerecido de Deus e isso é o que nos faz aproximar de Deus. Agora, quando tentamos fazer isso de maneira artificial, quando tentamos fazer isso de forma humana, cria-se então uma religiosidade, uma rede de crendices que prende cada vez mais o um homem, que engorda cada vez mais o um homem. Quanto mais o homem vai criando essas estratégias religiosas para tentar alcançar o favor de Deus, mas ele vai ficando emaranhado. E é isso que a gente vai ver aqui no texto. Eles levam a arca, o trem não dá certo, a arca fica lá, gera tumores, gera pragas, e eles devolvem a arca, mas as pessoas olham para dentro da arca acabam morrendo. Uma rede de engodo, uma rede de enganos. E isso é o que a religião faz com os homens. Eu me lembro de alguns anos atrás, nós recebemos na igreja, não na nave, né? ainda era pertencíamos a um outro grupo, e recebemos na igreja uma pessoa que havia se livrado de, de um outro segmento religioso. E ela relatando o quanto aquilo prendia porque era um emaranhado. Então ela relatava, olha, eu comecei entregando oferendas de alimentos... Mas aí as oferendas de alimentos já não serviam mais. Eu comecei a entregar animais que deveriam ser sacrificados, mas isso também já não servia mais. E aí eu passei a eu mesmo fazer as consagrações. Então eu tive que passar um período X preso dentro, preso dentro de, uma, de um quarto no escuro, onde... É, ali havia todo um tipo de crendice e consagrações. O que ela quis mostrar é que aquilo era um emaranhado, era um engodo. E quanto mais ela se envolvia, mais aquilo engodando ela, mais aquilo aprendendo ela, mais ela ia ficando se sentindo presa. O ponto aqui é que, assim como os israelitas ali naquele período, pessoas que estão na religiosidade elas precisam de alguém de fora para rasgar, romper essa rede de engodo, essa rede de engano, para resgatá-las lá de dentro. E aí nós entramos, então, no nosso segundo ponto. O cristão, ou ser cristão, é ser transformado. Não há outra maneira de viver o cristianismo a não ser ser transformado, ser arrancado dessa rede de religiosidade e levado para a liberdade que há em Cristo Jesus. Agora, isso é quando afirmamos que ser cristão é ser transformado, tem muito a ver com a geração ou com a era em que nós estamos vivendo. Literalmente, nós estamos vivendo na era das transformações, ou em que as pessoas desejam transformação. Por exemplo, as pessoas desejam transformar o próprio corpo. Por isso nunca, aliás, nunca não, né? até porque cirurgia plástica é algo muito novo, mas nunca mesmo na, 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 nesse pouco tempo da história da cirurgia plástica, plástica se fez tanta cirurgia plástica para tentar o que? Transformar o corpo. Mas não só isso, as academias estão repletas de pessoas, sim pessoas que querem melhorar a saúde, mas também pessoas que querem transformar o corpo, querem ficar mais fortes, querem ficar mais robustos e assim por diante. Mas não só isso. A era da transformação também alcança o patamar social. Pessoas querem ser alcançadas, ou, aliás, querem alçar novos patamares sociais. Querem transformar a sua condição social financeira. Nós vivemos a era em que se vende a transformação do casamento. Olha, faça isso aqui, né? haja dessa é, tenha essa ação e aí o seu casamento será transformado ou qualquer outra coisa então busca-se a transformação do casamento mas também busca-se transformação de coisas mais profundas por exemplo busca-se transformações através da política é, hoje se vende na política até alguns anos atrás os políticos eles vendiam o quê obras né <risos> então olha vamos construir isso vamos me... Mas hoje, o que os políticos falam? Vamos transformar o cenário do nosso país. Questões de raça, vamos transformar as questões de... ou questões sociais, enfim, existe todo um, cha... todo um chamado à transformação. E o cristão ele é convocado pela Bíblia à transformação. Lembra lá do famoso versículo de Romanos 12, 2? É... Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Agora, você já parou para pensar que no próprio texto do apóstolo, onde ele fala, sejam transformados pela renovação da vossa mente, você já parou para pensar que o próprio texto diz como isso pode ser feito? Porque ser transformado é, pela renovação da mente não é simplesmente mudar a maneira de pensar, porque nós não somos apenas é, cérebros andantes, nós, não adianta só mudar a maneira de pensar Por quê? Porque as coisas não estão ligadas só ao raciocínio Eu e você sabemos Que muitas vezes você sabe que está fazendo alguma coisa errada Você tem consciência disso e se mantém fazendo E aí alguém diz Nossa, mas você já sabia que era errado e ainda fez Você fala, mas eu também não consigo explicar é, As coisas também não estão ligadas apenas às emoções porque às vezes no seu coração, nas suas emoções, você sabe que aquilo precisa ser transformado. Então como a Bíblia própria apresenta isso, Romanos vai dizer isso. Paulo, na verdade, quando ele chega em Romanos 12 e ele diz é, sejam transformados pela renovação da vossa mente, ele está concluindo um assunto que ele falou anteriormente, que é exatamente a glória de Deus em Jesus. Se você ler os capítulos anteriores, o que Paulo fez foi mostrar que quando contemplamos a glória de Deus em Jesus, aí sim nós somos transformados. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Estamos falando aqui da presença. Lembra que os israelitas eles é, levaram a arca de Deus na expectativa de levar a presença de Deus. Então vamos fazer aqui só um exercício com a presença de Deus, para a gente entender... Como que contemplar a glória de Deus em Jesus de fato pode amolecer o nosso coração e transformar verdadeiramente o nosso coração. E não somente, mas transformar toda a vida. E é isso que o Evangelho propõe, é isso que a Palavra de Deus propõe. Olha só esse exemplo da presença. Jesus ele deixou a presença santa de Deus. Jesus ele deixou a glória da presença, a majestade da presença de Deus, aonde havia entre os entes da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um constante compartilhar de glória, um constante compartilhar de bondade, de esplendor, de graça, um, uma, uma, um constante compartilhar de amor, de bondade, de misericórdia. Ali havia plena, pleno compartilhamento disso. Ele deixa a presença de Deus. Ele deixa essa presença onde há abundância de amor, de bondade, de graça. Ele deixa essa presença para que eu e você tivéssemos acesso a essa presença. Uau! <risos> Olha só isso. Olha só isso. Veja isso. Jesus abriu mão dessa presença. Ele deixa essa presença para que eu e você pudéssemos então ter acesso a essa presença. Quando falamos em contemplar a glória de Deus, e aqui eu dei um exemplo, o que, que nós chamamos, ou o que, que a Bíblia chama de glória de Deus? Nós podemos dizer que a glória de Deus são todos os atributos de Deus reunidos. Então é a bondade, é a misericórdia, é a verdade, é a justiça de Deus, é o amor de Deus reunidos em um só lugar. Então, quando você contempla o amor de Deus, isso transforma o seu coração. Essa é a verdadeira motivação que você deve ter. Porque se a nossa motivação for simplesmente, se, a nossa, se os nossos desejos forem simplesmente transformar a nossa própria vida, nós vamos bater em uma parede de inalcançabilidade. In, in, in Não, nós vamos bater em uma parede... É, nós não vamos conseguir. <risos> nós vamos bater numa parede de impossibilidade. Lembrei a palavra. Se tentarmos ser transformados apenas pela transformação, vamos bater numa parede de impossibilidade. Mas quando nós somos transformados ao contemplar o que Jesus fez por nós, aí sim a nossa mente e o nosso coração são verdadeiramente transformados. Bom, eu preciso finalizar por causa do tempo. Qual é a moral da história? O que nós aprendemos com tudo isso? Somente quando deixamos as velhas práticas religiosas. Lembra que eu defini religião como a tentativa humana de alcançar o favor de Deus. Somente quando abandonamos essas práticas é que somos verdadeiramente transformados. E de que maneira podemos abandonar essas práticas? Contemplando a glória de Deus. E aí nós podemos finalizar com uma última aplicação. Qual é a aplicação? O desafio do Léo aí desta é, terça-feira. A verdade de que estamos na presença de Deus deveria causar transformação em nosso coração. Então qual é a aplicação hoje? Não se esqueça nenhum momento do seu dia que você está na presença de Deus. E a presença de Deus, estar na presença de Deus, contemplar a glória de Deus, contemplar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, isso de fato transforma o nosso coração. Porque quando olhamos o que foi feito em nosso favor, quando olhamos a bondade que foi derramada em nossa direção, quando olhamos a grande misericórdia de Deus por nós, como não ser misericordioso? Como não ser bondoso? Como não ser amoroso? Não faz sentido. Não encaixa com a realidade da palavra de Deus. Então, esse é o nosso desafio para esta terça-feira. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar aí tudo isso diante de Deus? Queria te chamar agora a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e vamos orar nessa direção. Querido Deus... Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, eu quero nesta manhã tão preciosa clamar ao Senhor, porque ao olharmos para a realidade que vivemos, nós queremos essa transformação. Contudo, a tua palavra nos diz que há uma maneira de sermos transformados, que é contemplando a tua glória. Para usar, Senhor Deus, o texto de Hebreus que diz que nós devemos. Manter os nossos olhos fixos em Jesus. Essa é a nossa tarefa. E esse é o nosso pedido. Que o Senhor nos ajude a não tirarmos os olhos do Senhor. Mas sim a mantermos os olhos sempre fixos em Ti. Esse é o nosso desafio. Mas também, Pai, é o nosso pedido nesta manhã. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.